0: Sumu hiipii talvisen kaupungin ylle. Näky ei ole tavaton, eikä se herätä välitöntä huolta. Pian kuitenkin valkenee, että sumussa piilee jotain hyvin häijyä. Jalankulkijat eivät näe jalkojaan, ja linnut törmäilevät rakennuksiin. Ihmiset kärsivät hengitystieoireista, ja karjaeläimiä, Tukehtuu. Sumuhuntu riippuu kaupungin yllä päiviä, kunnes se lopulta hälvenee, jättäen jälkeensä surulliset seuraukset. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on Mysteeri ja True Crime Podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tällä kertaa on vuorossa jälleen kuulijatoiveen pohjalta tehty jakso. Kiitokset toiveesta Satulle! Koin tähän aiheeseen välitöntä vetoa ja toivon, että lopputuloksena syntynyt jakso on kiintoisaa kuultavaa. Joulukuun viides päivä vuonna 1952 oli perjantai. Lonto valmistautui heräämään uuteen päivään, kun käyvät lähtivät töihin, lapset kouluihin, kuka mihinkin. Päivä ei kuitenkaan valjennut täysin kirkkaaksi, eikä se johtunut pelkästään siitä, että elettiin vuoden pimeimpiä aikoja. Ilmaan alkoi vähitellen muodostua sumua, jonka keskiössä oli Westminsterin alue. Westminsterissä sijaitsevat monet Lontoon tunnetuimmat nähtävyydet, kuten Westminster Abbey-kirkko, parlamenttitalot, ja Big Ben kellotorni. Lontoossa sumu oli ja on itse asiassa varsin tavallinen ja yleinenkin ilmiö. Kaupunki sijaitsee ikään kuin syvänteessä korkeamman maaston ja kukkuloiden ympäröimänä, ja sen läpivirtaava joki Thames vaikuttaa ilman kosteuteen. Korkeana pysyttelevä ilmankosteus sen sijaan tiivistyy silminkin havaittavaksi luonnolliseksi sumuksi tai lievemmäksi uduksi. Sumusta on kyse silloin, kun näkyvyys on alle kilometrin verran, ja udusta puolestaan silloin, kun näkyvyys ylittää sen, mutta on silti rajoittunut. Lisäksi tunnetaan auer tai autere joka on uduntapainen lievä ilmiö, mutta siitä vastuussa ovat tiivistyneiden vesipisaroiden sijasta ilmansaasteet tai muut hiukkaset. Sen sijaan suomen kielen sana usva on arkikieltä ja sillä saatetaan viitata milloin mihinkin, niin sumuun, utuun kuin autereeseenkin. Sillä ei siis ole tieteellistä määritelmää. Sumu, joka vallitsi Lontoossa sinä joulukuisena perjantaina vuonna 1952, ei kuitenkaan vaikuttanut olevan täysin luonnollista alkuperää. Muutamien tuntien kuluessa siinä alkoi nimittäin olla iljettävä kellertävän ruskea vivahde. Tarkkanenäiset ulkonaliikkujat saattoivat myös havaita, ettei sumu ollut täysin hajutonta. Sillä oli kuiva, savuinen koostumus eikä sen hengittäminen ollut miellyttävää. Kukaan ei kuitenkaan osannut vielä arvata, mitä tuleman piti, sillä perjantaipäivänä sumu pysytteli vielä melko lievänä. Se ei ollut kovin tiheää eikä se siten vaikeuttanut arkea merkittävästi. Elämä sujui tavalliseen tapaansa. Pahempaa. Oli kuitenkin luvassa. Kun yö laskeutui, sumu tiheni, ja näkyvyys oli enää muutamia metrejä. Lauantaina aurinko pysytteli joulukuiseen tapaansa alhaalla, eikä sen paiste riittänyt karkottamaan omituista sumua tiehensä. Sumu oli levinnyt laajemmalle, ja se sinnitteli Lontoon yllä, Kuin itsepäinen huntu, jota ei voinut huitoa pois. Viikonloppu kului kirjaimellisesti sumussa, kun lauantaina sunnuntain välisenä yönä ja sunnuntain ja maanantain välisenä yönä sumu sakeni entisestään. Elämä Lontoossa oli muuttunut hämäräksi ja haparoivaksi. Hialankulkijat eksyivät tutuillakin reiteillä, sillä näkyvyys oli niin olematonta. Joillakin alueilla tilanne oli pahempi kuin toisilla. Sumu oli paikoin niin sankkaa, että ihmiset eivät kävellessään kyenneet näkemään edes omia jalkojaan. Viranomaiset kehottivat vanhempia pitämään lapsensa kotona, jotta nämä eivät eksyisi sumuun. Jalankulun ohella muukin liikenne sakkasi. Thamesjoen laivaliikenne jouduttiin keskeyttämään huonon näkyvyyden takia. Lentokoneilla ei ollut asiaa ilmaan, joten lentomatkustajia kuljetettiin rautateitse Victorian asemalta Bournemouthiin, missä olosuhteet olivat selkeämmät ja lentomatkustus oli mahdollista. Joitakin junavuorojakin tosin jouduttiin perumaan. Lontoon tunnettuja kaksikerroksisia busseja kulki erityisen opastuksen turvin. Bussin edessä saattoi nimittäin kävellä soihtua pitelevä tiennäyttäjä. Julkisesta liikenteestä ainoastaan maanalainen pystyi toimimaan melko normaaliin tapaan. Siviiliautoilukin. Oli vaikeaa. Ajovaloja oli pidettävä päällä keskellä päivääkin ja monet kuljettajat kurottivat päänsä auton ikkunasta ulos nähdäkseen edes vähän pidemmälle. Kuulostaa aika vaaralliselta puuhalta, sellaiselta, että jalkaisin jatkaminen olisi kenties parempi vaihtoehto. Tien tunnusteleminen käsivarsilla lienee turvallisempaa kuin auton konepellillä. Monet onneksi luopuivatkin autoilusta ja jäivät suosiolla toiseksi sitkeälle sumulle. Onnettomuuksiakin kuitenkin tapahtui. Eräs liikenneympyrä jouduttiin sulkemaan liikenteeltä kokonaan, sillä siellä tapahtui 15 ajoneuvon ketjukolari. Toisaalla taas kaksi junaa törmäsi toisiinsa, mutta kuolonuhreilta onneksi vältyttiin. Näkyvyys ei ollut ainoa ongelma. Sumu tai sen sisältö laskeutui nimittäin myös pinnoille. Musta rasvainen lieju päällysti katukiveyksiä ja aiheutti liukastumisvaaran. Ulkonaliikkujatkin saivat osansa. Tarpeeksi pitkään ulkona oltuaan saattoi muistuttaa hiilikaivostyöläistä kun kasvot ja sieraimet olivat mustuneet sumusta. Eräs pyöräilijä muisteli myöhemmin näyttäneensä pyöräretkensä päätteeksi siltä, kuin hän olisi kaatunut mutalammikkoon. Sumu löysi tiensä myös sisätiloihin ja likasi sielläkin pintoja. Normaali elämä siis seisahtui, paitsi rikollisilla. Rikollisuus nimittäin kukoisti, murtovarkauksien, ryöstöjen ja taskuvarkauksien lisääntyessä. Esimerkiksi taskuvarkaan oli helppo kadota näkymättömiin sankkaan sumuun. Jotkut keksivät käyttää kansaihmisiään hyväksi näyttämällä näille maksua vastaan tietä valonlähteen avustuksella ja johdattamalla nämä sitten syrjäkujille, missä varsinainen ryöstäminen oli helpompaa. Sankka sumu vaimensi myös ääntä, mikä helpotti puolestaan talomurtoja. Rikolliset saattoivat siis ottaa ilon irti tilanteesta, mutta muutoin ilon aiheet olivat vähissä. Jos jollakulla oli vaikkapa ollut suunnitelmissa rentoutua viikonloppuna elokuvateatterissa, konsertissa tai jalkapalloottelussa, hän joutui perumaan suunnitelmansa. Aivan kaikkea ei kuitenkaan peruttu. Meneillään oli nimittäin Cambridgein ja Oxfordin perinteinen jokavuotinen maastojuoksukilpailu, jota, uskomatonta kyllä, jatkettiin erityisjärjestelyin. Siinä missä bussit suunnistivat soihtuja pitelevien tien näyttäjien perässä, Maastojuoksijoita opastettiin reitin varrelle sijoitettujen oppaiden avulla. Oppaat siis huutelivat ja juoksijat suunnistivat ääntä kohti. Sunnuntaihin mennessä kuhina Lontoossa oli laantunut, sillä suurin osa asukkaista oli vetäytynyt sisätiloihin. Maanantaina kansalaiset yrittivät palata töihin, mutta liikenne Seisoi yhä paikoillaan. Edes sanomalehtiä ei voitu toimittaa koteihin, sillä sumussa oli mahdotonta suunnistaa. kantajat kokivat saman kohtalon, eivätkä päässeet tavanomaisille kierroksilleen. Sumulla oli vaikutuksensa myös eläimiin. Lintuja kuoli, sillä ne törmäilivät rakennuksiin. Huonon näkyvyyden takia. Kun maanviljelijät yrittivät viedä karjaansa perinteiseen Smithfield Show maatalousnäyttelyyn, sumu pakotti heidät ajamaan kiertotietä. Osa karjasta alkoi kärsiä hengitysvaikeuksista ja kuoli. Joitakin eläimiä jouduttiin lopettamaan, koska ne olivat niin paniikissa tilanteesta. Maatiloilla karjan kasvattajat improvisoivat karjalleen hengityssuojaimia kastamalla viljasäkkejä viskiin. Mulle ei aivan valjennut se, mitä apua viskistä ajateltiin olevan, mutta tällaista tietoa tuli kuitenkin vastaan. Lontoossa oli kärsitty heikosta ilmanlaadusta jo 1200-luvulta asti. Vuoden 1952 sumua muistuttavaa savusumua oli sitäkin koettu Lontoossa ja muissa isoissa brittiläisissä kaupungeissa aiemminkin, erityisesti talvikuukausina. Ilmiö oli yleistynyt 1700-luvun lopulla teollisen vallankumouksen myötä koneet olivat korvanneet käsillä tekemistä ja puun sijaan oli alettu polttaa kivihiiltä. Esimerkiksi joulukuulta 1813 oli raportteja sakeasta sumusta, joka oli estänyt kadun toiselta laidalta toiselle näkemisen. Sumu oli haissut kivihiilitervalta ja kestänyt useiden päivien ajan. Joulukuussa 1873 oli vallinnut samankaltainen sumu, jonka jälkeen kuolleisuus ympäri Lontoota oli ampaissut 40 prosenttia normaalia korkeammaksi. 1800-luvulla kuolleisuuden oli todettu lisääntyneen useammaankin eri savusumujakson jälkeen. Paikalliset savusumut tunnettiin nimellä P-Super tai fag, eli hernekeittosumu, juuri niiden voimakkaan hajun ja poikkeuksellisen värityksen takia. Savusumu yleisesti on englannissa smag, eli ihan vain yhdistelmä sanoista smoke ja fog. Viranomaiset reagoivat joulukuun 1952 savusumuun hitaasti ja vailla välitöntä kiireen tai härän tuntua. Paksu, likaisenkeltainen tai ruskea savu, joka haisi pahalta, oli kylläkin helppo yhdistää teollistumiseen ja ilmansaasteisiin, mutta ilmiö ei ollut Lontoossa suinkaan ensimmäinen laatuaan. Eikä se siksi herättänyt paniikkia. Oletus oli, että se menisi ohi siinä missä aiemmatkin. Tiedossa ei ole, että esimerkiksi pääministeri Winston Churchill olisi ottanut tapahtumiin kantaa. Ilmeisesti Netflixin The Crown-sarjassa Churchill esitetään varsin välinpitämättömänä savusumua kohtaan – mutta todellisuudessa ajalta säilynyt uutisointi keskittyy vahvasti savusumun vaikutuksiin, eikä poliitikkojen mielipiteisiin tai kantoihin. Ei ole viitteitä siitä, että poliitikot olisivat esimerkiksi tienneet savusumusta etukäteen tai osanneet ennakoida sen tuhoisat seuraukset. Savusumu osoittautui kuitenkin voimakkaammaksi ja vaikutusvaltaisemmaksi kuin yksikään edeltäjänsä. Se vallitsi viiden päivän ajan, kunnes lopulta, tiistaina 9. joulukuuta, se hälveni. Ajalta on valokuvia, joissa ihmiset käyttävät hengityssuojaimia, joko itse tehtyjä, esimerkiksi kankaasta käärittyjä, tai virallisemman näköisiä. Pahanhajuisen sakean sumun hengittäminen oli luultavasti itsessään jo epämiellyttävää, vaikkei se olisikaan soittanut hälytyskelloja terveyden suhteen. Kokonaan savusumulta oli kuitenkin vaikea suojautua, sillä se kesti päivien ajan ja tunki sisään ihmisasumuksiin ja jopa sairaaloihin. Piittaamattomuuttakin oli selvästi liikkeellä, kun esimerkiksi maastojuoksukilpailuja järjestettiin vallitsevista olosuhteista huolimatta. Sitä voi varmasti ainakin osittain selittää sillä, ettei ajan ymmärrys ilmansaasteiden terveysvaikutuksista ollut vielä aivan samalla tasolla kuin nykyään. Terveysvaikutuksia kuitenkin piisasi, ja ne osoittautuivat tuhoisammiksi ja mittavammiksi kuin vielä yhdenkään aikaisemman savusumun aikaansaannokset. Suuri savusumu aiheutti välittömiä vaikutuksia hengitystieoireiden muodossa. Ihmiset alkoivat kärsiä hengenahdistuksesta ja yskästä, ja monet aivastelivat mustaa pölynkaltaista eritettä. Sairaalapotilaiden määrä liki tuplaantui savusumun aikana. Muun muassa Jenny Hamiltonilla riitti töitä. Hän työskenteli terveydenhuollossa ja vastasi ensihoitajien lähettämisestä kohteisiin. Puhelin soi ja soi, soimasta päästyään, ja kaikki soittajat toistivat samanlaista tarinaa yskästä ja hengitysvaikeuksista. Milloin kyse oli puolisosta, milloin lapsesta, huoliterveydestä oli kova, ja ambulansseille olisi riittänyt töitä. Monet joutuivat kuitenkin taittamaan matkan sairaalalle jalan, sillä ambulanssikuljetusten kysyntä ylitti tarjonnan ja sumu vaikeutti ambulanssien liikkumista. Osa niistä, jotka onnistuivat saamaan ambulanssikyydin, ehti menehtyä jo ennen sairaalaan saapumista. Ambulanssihenkilökunta täytti uhreista pinkit laput, joissa luki dead on arrival, eli kuollut saapuessaan. Jenny Hamiltonin tehtäviin kuului myös kyseisten pinkkien lappujen laskeminen. Hän kertoi myöhemmin, ettei koskaan unohtaisi sitä kamalaa päivää, kun hänen piti arkistoida laput. Niitä kertyi sumun aikana 4000 kappaletta. Savusumun seuraukset alkoivat kuitenkin todella valjeta viranomaisille vasta sitten, kun hautausurakoitsijoilta alkoivat loppua hautaarkut ja kukkakauppiailta kimput. Esimerkiksi East Endin alueella kuolleisuus kasvoi yhdeksänkertaiseksi normaaliin nähden. East End oli aiempienkin savusumujen aikaan ollut erityisen altis alue, sillä siellä tehtaat ja myös kotitaloudet sijaitsivat tiheämmin kuin missään muualla Lontoossa. Lisäksi East Endin matala maantieteellinen sijainti vaikutti siihen, ettei summu päässyt hälvenemään yhtä helposti kuin korkeammissa paikoissa joissa tuuli- ja ilmavirtaukset olivat isompana apuna. Yleisesti Lontoon alueella keuhkoputken tulehduksen ja keuhkokuumeen aiheuttamat kuolemat seitsemänkertaistuivat ja ylikin. Ne, joilla oli ollut hengitystieongelmia jo ennestään, olivat erityisen riskialttiissa asemassa, samoin kuin tupakoitsijat. Ja tupakoitsijoitahan piisasi, sillä 50-luvulla tupakointi oli yleistää erityisesti miesten keskuudessa. Kuolleisuus korostui lisäksi eritoten lapsissa ja vanhuksissa, väestön osissa, jotka yleensäkin ovat monissa terveyskatastrofeissa kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa. Alkuperäisten arvioiden mukaan savusumun seurauksena kuoli kolmesta tuhannesta ihmistä. Terveysvaikutuksia ilmeni väestössä kuitenkin vielä pitkänkin aikaa savusumun jälkeen. Kuolleisuus pysytteli selvästi tavallista korkeampana ainakin seuraavan vuoden kevääseen saakka. Suurlontoon alueella kuolleisuus vuoden 53 tammikuusta maaliskuuhun ylitti edellisen alkuvuoden tilastot yli 8000 kuolemalla. Alkuperäisessä tutkinnassa ainakin osa kuolemantapauksista vieritettiin influenssaepidemian syyksi, mutta myöhemmin todettiin, ettei influenssa voinut selittää niin mittavaa kasvua. Arvioiden mukaan influenssa vaati nimittäin 1300 kuolonuhria vuodessa, ei lähellekään 8000 kolmessa kuukaudessa. Modernien asiantuntijoiden mukaan Lontoon suuri savusumu saattoikin vaatia useita tuhansia henkiä enemmän kuin mitä alkuperäiset arviot antoivat ymmärtää. Modernit arviot yltävät 12 000 ihmishenkeen. Niille, jotka selvisivät hengissä, saattoi koitua pysyviä terveyshaittoja. Vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että savusumulle ensimmäisen elinvuotensa aikana altistuneiden lasten todennäköisyys sairastua astmaan lapsuutensa aikana – Oli kohonnut 20 prosenttia. Aikuisena sairastumisen riski oli kohonnut vajaa 10 prosenttia. Astma yleistyi jopa niillä lapsilla, jotka olivat olleet vasta kohdussa savusumun aikana. Heidän sairastumisriskinsä kasvoi kahdeksalla prosentilla. Se jos mikä kertoo siitä, miten kokonaisvaltaisia vaikutuksia ilmansaasteilla voi olla. Ne eivät vaikuta pelkästään hengitysteihin, vaan elimistön kokonaisuudessaan. Osa saastehiukkasista on niin pieniä, että ne pääsevät tunkeutumaan keuhkorakkuloihin, jotka ovat vastuussa elimistön kaasujen vaihdosta. Sieltä niille avautuu reitti verenkiertoon ja käytännössä kaikkialle elimistöön. Ei toki voida olla sataprosenttisen varmoja siitä, että merkittävästi lisääntyneet astmatapaukset olisivat juuri suuren savusumun aikaansaannoksia, mutta syy-seuraussuhde on kuitenkin hyvin todennäköinen. Ei ole löydetty todisteita muusta samanaikaisesta tapahtumasta tai ilmiöstä, joka olisi saattanut vaikuttaa astman ilmaantuvuuteen. On siis todennäköistä, että suuren savusumun terveysvaikutukset yltävät tähän päivään saakka. Elossa on yhä paljon ihmisiä, jotka olivat lapsia 50-luvun alussa. Yksi terveysvaikutuksista kärsineistä on Jenny Watson. Löysin hänen haastattelunsa viime vuoden 2022 joulukuulta, jolloin hän oli 72-vuotias. Jenny oli ollut savusumun aikaan vain vähän vajaa kolme-vuotias, mutta hän kertoi muistavansa yhä selvästi, miten sumu oli ollut keltaista. Rikin katkuista ja pelottavaa. Jenny oli sairastunut sumun seurauksena vakavaan keuhkoputken tulehdukseen ja joutunut sairaalaan. Kokemus jätti jäljen, joka pysyi vuosikymmeniä. Hän kuvaili lukemassani haastattelussa, että aina vilustuessaan hän saa hengitystieoireita ja paranemisessa kestää pitkään. Lääkäreiden mukaan kyse on juuri savusumun jälkiseurauksista. Mikä sitten oli vastuussa siitä, että joulukuun 1952 savusumu oli Lontoon historian tuhoisin? Miksi se oli niin sankkaa ja kesti niin kauan? Mikä oli toisin kuin kaikkina niin aiempina kertoina, joina vastaavanlaista savusumua oli tavattu. Savusumun muodostumiseen tarvitaan luonnollisesti saastehiukkasia. 50-luvun Lontoossa niitä syntyi paitsi teollisuuden ja tehtaiden päästöistä, myös liikenteestä ja kotitalouksien lämmittämisestä. Koteja lämmitettiin suurimmaksi osaksi kivihiiltä polttamalla, mikä aiheuttikin jopa yli puolet talviajan savupäästöistä. Kotitalouksissa käytettyä polttomateriaalia kutsuttiin nimellä nadisläk. Se oli ikään kuin kivihiilen edullinen versio, joka koostui pienistä hiilenpaloista ja hiilipölystä. Se ei ollut säännöstelyn alaisena niin kuin muut kiinteät polttoaineet toisen maailmansodan seurauksena. 1900-luvun alussa yhdistynyt kuningaskunta oli yksi kivihiilen tuotannon jättiläisistä. Vaikka siellä siirryttiin pitkälti öljyyn maailmansotien myötä, brittiläinen kivihiilituotanto säilyi. Merkittävä syy sille oli juuri se, että britit käyttivät hiiltä kotiensa lämmityksessä. Hiiltä oli hyvin saatavilla ja vapaasti käytettävissä, ja toisen maailmansodan aiheuttama asuntopula korosti sen merkitystä entisestään. Taidehistorioitsija Linda Need on kuvaillut, että hiilipesällä oli jopa folkloristisia assosiaatioita, sillä se yhdistyi niin vahvasti käsitykseen kodista. Sodan jälkeen koti nähtiin tärkeämpänä kuin koskaan. Kivihiili ei pala järin puhtaasti vaan sen palamisprosessissa syntyy monenlaisia yhdisteitä. Mahdollisia ovat esimerkiksi hiilimonoksidi eli häkä, bentseeni, formaldehydi ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt. Palamistuotteita pääsee siis nousemaan savun mukana ilmaan, ja ne voivat olla vastuussa niin näkyvyyden heikkenemisestä kuin erilaisista terveysvaikutuksistakin. Suurta savusumua edelsi marraskuussa ja joulukuun alussa erittäin kylmä sää. Se merkitsi sitä, että kodeissa poltettiin tavallistakin enemmän hiiltä, minkä seurauksena taivaalle tulvi runsain päästöjä. Se itsessään ei kuitenkaan selittänyt päiväkausien savusumun muodostumista, sillä tavallisestihan savu hälvenee ilmakehään noustessaan ylöspäin. Joulukuun 1952 alussa Lontoon yllä sattui kuitenkin vallitsemaan antisykloni eli sulkukorkea paine. Antisyklonin keskiössä vallitseva korkea paine tekee ilmasta raskaampaa, mikä saa sen laskeutumaan alemmas ja samalla lämpenemään ja kuivumaan. Tarpeeksi matalalle päästyään ilma alkaa kiertää poispäin keskustasta pyörivässä liikkeessä. Antisyklonit itsessään eivät useinkaan juuri aiheuta huolta, sillä ne liittyvät yleensä selkeään säähän, toisin kuin niiden vastakohdat eli matalan ilmanpaineen syklonit, jotka liittyvät sateisiin ja myrskyihin. Lontoon suuren savusumun aikainen antisykloni johti kuitenkin siihen, että sen alaspäin työntämä ilma oli lämpimämpää ja vähemmän tiheää kuin lähempänä maankamaraa oleva ilma. Normaalisti lähellä maata oleva ilma on siis lämpimämpää. Antisyklonin aiheuttaman ilmavirtauksen takia savupiipuista kohonnut lämmin ilma ei päässyt nousemaan korkeammalle, eikä hälvenemään huomaamattomiin. Niin ikään teollisuusalueilta tuulen mukana kantautuneet saastehiukkaset liittyivät joukkoon, eikä sovi unohtaa myöskään liikenteen tuottamia päästöjä. Kaiken lisäksi sääolosuhteet muutenkin sattuivat olemaan otolliset niin kutsutun säteilysumun syntymiselle. Säteilysumua siis syntyy, kun jäähtyvä maanpinta jäähdyttää myös ilmaa. Varhain joulukuun viidentenä päivänä, jonka aikana sumu sai alkunsa, taivas oli selkeä, tuuli heikkoa ja ilma maankamaran lähettyvillä Kosteaa. Pilvipeitteen puuttuessa pitkän aallonpituuden lämpösäteilyä hävisi maasta enemmän kuin mitä aurinko sinne toi, mikä johdatti maankamaran viilentymiseen. Viilennyt maa sai siihen kosketuksissa olleen ilman jäähtymään kastepisteeseensä ja ilmassa ollut kosteus alkoi tiivistyä. Heikko tuuli sekoitti kyllästynyttä ilmaa ylöspäin ja muodostui sumua. Ilmassa oli lopulta siis sekä luonnollista pienten vesipisaroiden muodostamaa sumua, että ihmisten toiminnan seurauksena syntynyttä savusumua. Sumu ylsi jopa 200 metrin korkeuteen. Korkean ilmanpaineen antisykloneilla On tapana pysytellä paikallaan pitkäänkin, ja tilannetta pahensi entisestään se, että savusumun aikana ilmaan vapautettiin vielä paljon lisääkin epäpuhtauksia. On arvioitu, että jokaisena savusumun päivänä ilmaan pääsi 1000 tonnia savuhiukkasia, 2000 tonnia hiilidioksidia, 140 tonnia suolahappoa, ja 14 tonnia fluoriyhdisteitä. Lisäksi rikkidioksidia muuttui yhteensä sadaksi tonniksi rikkihappoa. Rikkihappo oli kenties yksi vaarallisimmista savusumun sisältämistä yhdisteistä ja pitkälti vastuussa myös sen hajusta ja väristä. Kyseessä on happo, joka voi ärsyttää ja jopa syövyttää hengitysteitä ja aiheuttaa hengenahdistusta. Joulukuun yhdeksäntenä päivänä savusumu hälveni, kun sääolosuhteet muuttuivat. Tuuli, joka nousi lännestä, ajoi sumun Pohjanmerelle ja raikasti vihdoin Lontoon ilman. Yhteenvetona voidaan siis todeta, että Lontoon suuri savusumu syntyi ja sinnitteli useamman päivän sopivien sääolosuhteiden seurauksena. Vaadittiin niin kylmää lämpötilaa, vähätuullisuutta kuin korkeapainettakin, unohtamatta tietenkään talojen lämmityksen ja teollisuuden tuottamia päästöjä. Savusumu varoitti siitä, että Tietyissä olosuhteissa vastaamanlainen katastrofi olisi hyvinkin mahdollinen myös tulevaisuudessa. Ei voitu tuudittautua siihen uskoon, että kyse oli ollut kertaluontoisesta epäonnisten ja epätodennäköisten sattumusten sarjasta. Sääolosuhteisiin ei juuri voi vaikuttaa, mutta ihmisen tuottamiin päästöihin voi. On kuitenkin joitakin viitteitä siitä, että sumun ja sen seurausten alkuperäiseen tutkintaan ei liennyt niin paljon resursseja kuin olisi kenties voinut kuitella. Esimerkiksi helmikuussa 1953, kaksi kuukautta tapahtumien jälkeen, parlamentin jäsen Marcus Lipton Ilmaisi huolensa siitä, tutkittiinko savusumun seurauksena lisääntynyttä kuolleisuutta ylipäätään. Hän myös kritisoi sitä, että tutkintaan olisi sijoitettu vaivaiset 3000 puntaa. Ministeri Ernest Marples kuitenkin vakuutti, että intensiivinen tutkinta suoritettaisiin kyllä. Lopulta pystytettiinkin komitea, jonka tarkoitus oli tutkia ilmiötä, selvittää sen alkuperää ja tarkastella myös sitä, miten vastaavalta voitaisiin välttyä jatkossa. Komitea tunnisti savusumun lähteen saasteiksi, jotka olivat peräisin kiinteistä polttoaineista – ja tiedon pohjalta se esitti useita suosituksia. Suositukset valoivat pohjan Clean Air Act-nimiselle laille. Sitä puski läpi erityisesti parlamentin jäsen Gerald Nabarro, vaikka hallituksessa ilmeni aluksi vastahakoisuutta. Laki meni läpi ja sai kuninkaallisen suostumuksen vuonna 1956. Vuonna 1968 sitä päivitettiin. Clean Air Actin myötä paikalliset viranomaiset saivat paremmat valtuudet valvoa ja hallita teollisista tiloista ja lämmitysuuneista peräisin olevia päästöjä. Tumman savun päästäminen savupiipuista kiellettiin sakkorangaistuksen uhalla. Tumman savun määrittelyssä ilmeisesti käytettiin jonkinlaista visuaalista asteikkoa. Mikäli savua jostain syystä päästettiin, rakennuksen haltialla, piti olla sille perusteet. Peruste saattoi olla esimerkiksi se, että päästö oli syntynyt kylmänä olleen uunin sytyttämisestä, olettaen, että kaikki käytännössä mahdollinen oli tehty päästön minimoimiseksi. Samoin syyksi saatettiin hyväksyä sopimattoman polttoaineen käyttäminen, jos sopivampaa ei ollut ollut saatavilla ja jälleen oli tehty kaikki mahdollinen, Päästön minimoimiseksi. Raide- ja laivaliikenteessä käytettyjä uuneja alettiin niitäkin kontrolloida. Lisäksi vaadittiin, että uusien lämmitysuunien piti olla niin savuttomia kuin käytännössä mahdollista, ja niihin piti asentaa laite, joka rajoittaisi myös pölyn päästämistä. Savupiippujen sijoitteluun ja korkeuteen alettiin kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi mahdollistettiin erityisten savunhallintavyöhykkeiden perustaminen. Niillä savusta, pölystä ja kaasuista muodostuvia päästöjä voitiin edelleen rajoittaa ja jopa kokonaan kieltää. Korin omistajille alettiin antaa avustuksia, jotta he saattoivat siirtyä runsaasti saastuttavasta kivihiilestä vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin. Pikkuhiljaa maakaasu ja öljy alkoivat nousta kivihiilen rinnalle ja korvata sitä, ja keskuslämmitys alkoi yleistyä. Maakaasu ja öljy ovat nekin fossiilisia polttoaineita eli miljoonien vuosien kuluessa luonnollisissa prosesseissa syntyneitä luonnonvaroja, ja nekin saastuttavat, mutta ne palavat kuitenkin puhtaammin kuin kivihiili. Lisäksi sähkö alkoi yleistyä lämmityksessä. Sähköhän voi sekin olla esimerkiksi kivihiilen polttamisella tuotettua, mutta kivihiilellä tehtaassa tuotettu sähkö On kuitenkin parempi vaihtoehto kuin se, että yksityistaloudet polttaisivat hiiltä itse. Tehtaiden sijoittelulla voidaan vaikuttaa päästöjen leviämiseen ja tehtailla on myös paremmat valmiudet päästöjen rajoittamiseen kuin kotitalouksilla. Siirtymä pois kivihiilestä vei vuosia. Lontoossa koettiinkin vielä useita savusumuja, jotka vaativat myös ihmishenkiä. Esimerkiksi vuonna 1962 noin 750 ihmistä menetti henkensä savusumun seurauksena. Mikään myöhemmistä sumuista ei kuitenkaan yltänyt vaikutuksissaan lähellekään vuoden 1952 savusumun tuhoisuutta. Saasteiden vastaiset toimet tehosivat hitaasti, mutta varmasti, ja niinpä entisen kokoluokan savusumut jättivät Lontoon rauhaan, 60-luvulta lähtien. Pienempiä savusumuja on esiintynyt senkin jälkeen. Esimerkiksi 90-luvun tyyninä talvipäivinä koettiin useampi tieliikennepäästöihin liittynyt savusumujakso. Joulukuussa 1991 oli savusumu, jonka saastetaso oli verrattavissa vuoden 1952 savusumuun, ja joka vaati arvioiden mukaan Sadasta 180 ihmisuhria. Tämän päivän Lontoossa merkittävin ilmansaasteiden aiheuttaja kokonaisuudessaan onkin juuri tieliikenne. Viime vuoden 2022 joulukuussa julkaistun katsauksen mukaan kaikki Lontoon alueet ylittivät maailman terveysjärjestö WHO:n asettamat rajoitteet ilmansaasteille. Työilmanlaadun parantamiseksi jatkuu edelleen, ja merkittäviä harppauksia onkin jo otettu. Lonto on tänä päivänä esimerkiksi yksi läntisen Euroopan johtavista kaupungeista, mitä tulee päästöttömien linja-autojen lukumäärään. Vaikka tässä jaksossa on keskitytty Lontoon suureen savusumuun, Ilmanlaatuongelmia ei kuitenkaan luonnollisestikaan ole ollut vain Lontoossa, Englannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lontoossa olosuhteet sattuivat vain olemaan otolliset ilmansaastekatastrofin synnylle. 1900-luvun puolivälissä kivihiiltä polteltiin ympäri maailmaa ilman, että sen saastuttavuutta ja terveysriskejä tiedostettiin vielä täysin. Puusta kivihiileen siirtyminen oli käytännössä mahdollistanut teollisen vallankumouksen, ja kivihiiltä pidettiin suuressa arvossa. Tietyllä tapaa yhdistynyt kuningaskunta ryhtyi edelläkävijäksi ilmansaasteiden lainsäädännöllisessä kontrolloinnissa, sillä suuri savusumu oli pakottanut sen kohtaamaan, Saasteiden vaarat silmästä silmään. Joskus se, ettei kirjaimellisesti näe nenäänsä pidemmälle, voikin sysätä ymmärtämään, millaisia vaaroja näkymättömän keskellä kytee. Niin kauan kuin päästöt pääsevät kohoamaan taivaisiin ja hälvenemään huomaamattomiin, on niiltä liiankin helppo ummistaa silmät. Nykyään ilman saasteet eivät ylipäätään useinkaan ole samalla tavalla nähtävissä kuin esimerkiksi 50-luvulla. 50-luvulla oli vielä aivan tavallista, että saasteet värjäsivät rakennuksetkin mustiksi siinä, missä nykyään saastehiukkaset ovat niin pieniä, ettei niitä voi havaita silmin. Näkymättömät saasteet eivät kuitenkaan välttämättä ole yhtään vähemmän vaarallisia. Mitä tulee lainsäädäntöön, joissakin muissa maissa seurattiin perässä hyvinkin hitaasti jopa vuosikausien viiveellä. Kivihiilen ja muidenkin fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt terveys- ympäristö- ja ilmastonmuutostietoisuuden parantuessa, mutta maailmanlaajuisesti niitä käytetään edelleen hyvin paljon. Ylivoimaisesti suurin osa maailman energiantuotannosta, jopa 80 prosenttia, on edelleen fossiilisista polttoaineista peräisin. Ne ovat helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita, ja teollisuus on alunperin rakentunut niiden ympärille ja hyödyntämään niitä. Ne ovat tehokkaita energiantuottajia. Niiden energiatiheys on pieni, mikä merkitsee sitä, että vaatimattomallakin määrällä voidaan tuottaa paljon energiaa. Uusiutuvilla luonnonvaroilla saavutettavalla energialla ei pystytä vielä kattamaan koko maailman energian tarvetta, kun otetaan huomioon ongelmat tehokkuudessa, saatavuudessa ja kustannuksissa. Työtä uusiutuvien luonnonvarojen eteen tarvitaan edelleen kipeästi, ei pelkästään yksittäisten ilmansaastekatastrofien ehkäisyyn, vaan myös laajemmassa mittakaavassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Ihmishenkien ja terveydenhuoltokustannusten säästyminen on toki jo itsessäänkin tavoittelemisen arvoinen asia. On arvioitu, että mikäli vuoteen 2050 mennessä onnistuttaisiin siirtymään kokonaan uusiutuviin luonnonvaroihin, se ehkäisisi kymmeniä miljoonia aikaisia kuolemantapauksia. Suuren savusumun jälkeiset ilmastotoimet eivät siis valitettavasti merkitse sitä, että ilma olisi nykyään puhdasta ja terveellistä hengittää, olipa kyse sitten Lontoosta tai vaikkapa jostakin muusta suurkaupungista. Esimerkiksi eräässä vuonna 2017 julkaistussa artikkelissa kerrotaan, kuinka ilmansaasteiden seurauksena jopa 18 000 ihmistä kuolee päivittäin ympäri maailmaa. Se tekee 6,5 miljoonaa vuodessa. Jo yksin Lontoossa enemmän kuin yksi ihminen tunnissa menettää henkensä ennenaikaisesti saasteista johtuvien terveysongelmien takia. Kylmiä, runsasta sisälämmitystä vaativia säitä on jopa alettu kutsua viidenneksi vuoden ajaksi, jonka aikana muodostuu yhä myrkyllisiä savusumuja ympäri maailmaa. Viides joulukuuta vuonna 2017 vietettiin maailman ensimmäistä kansainvälistä Dayta, eli savusumupäivää. Päivämäärä juontaa siis juurensa Lontoon suuren savusumun alkamisajankohdasta. Smog tarkoituksena oli paitsi muistaa ilmansaasteiden seurauksena menehtyneitä ihmisiä, myös tuoda yhteen kahden hyvin erilaisen heikosta ilmanlaadusta kärsineen kaupungin asukkaiden kokemuksia. Kyseiset kaupungit olivat Lonto Englannissa ja New Delhi Intiassa. Kaupunkien elämänmenoissa on paljon eroavaisuuksia, mutta niiden asukkaiden kokemukset ilmansaasteista osoittautuivat osittain hyvinkin samankaltaisiksi, kun niitä kartoitettiin. Lontoossa ilmanlaatu ei tokikaan ole läheskään yhtä pahassa maassa kuin New Delhiissä, ja Euroopastakin löytyy useita Lontoota pahempia paikkoja, mitä tulee ilmanlaatuun. Delhin ja Lontoon asukkaiden kokemusten vertailu osoittaa kuitenkin hyvin sen, miten ongelmia on eri puolilla maailmaa hyvinkin erilaisissa ympäristöissä. Ilmansaasteiden ei tarvitse olla likelläkään vuoden 1952 suuren savusumun mittasuhteita, jotta ne voivat aiheuttaa terveysvaikutuksia. Usein ne ovatkin juuri näkymättömiä uhkia. Poissa silmistä ja poissa mielestä. Kansainvälisellä Smugdayllä pyrittiin lisäämään tietoisuutta ongelmista ja tekemään niitä näkyviksi. En ole aivan varma siitä, onko kyseistä päivää kuitenkaan vietetty vuoden 2017 jälkeen. Smugdayn verkkosivuilla puhutaan vain vuodesta 2017. Ja ilmaistaan toive siitä, että merkkipäivästä tulisi joka vuotinen. Olipa merkkipäivää tai ei. Savusumu on arkipäiväinen ilmiö monille ihmisille eri puolilla maailmaa. Moderni lainsäädäntö ja esimerkiksi keskuslämmityksen yleistyminen estävät tehokkaasti vuoden 52 kaltaista katastrofia. Mutta savusumu-ilmiönä ei ole kadonnut mihinkään. Esimerkiksi Kiinan-Pekingin savusumutilannetta vuonna 2013 kuvattiin termillä Airpocalypse. Monissa Pekingin kaltaisissa miljoona kaupungeissa maskeja on käytetty jo kauan ennen koronaviruspandemiaa, eikä pelkästään taudinaiheuttajien torjumiseen vaan myös hengittämisen helpottamiseen. Moni varmaan muistaa nähneensä esimerkiksi uutiskuvia pölyisestä luonnottoman värisestä ilmasta. Sumuisuus on yhä yhtymä, joka liitetään myös Lontooseen, joskin ehkä vähän erilaisessa kontekstissa. Esimerkiksi kuuluisa salapoliisi Sherlock Holmes on nähty televisiossa ja valkokankaalla ratkomassa rikoksia ja mysteerejä Lontoon sumuisilla kaduilla. Pahamaineisen sarjamurhaajan Viiltäjä Jackin on kuvattu väijyneen uhrejaan sumun keskellä, vaikka todellisuudessa hänellä oli tapana tehdä tekonsa selkeinä öinä. Taiteilijatkin ovat ammentaneet sumusta inspiraatiota ja jopa matkustaneet lontooseen sen perässä. Luonnollinen sumu onkin viehättävä ilmiö, ja sitä Lontoossa tavataan edelleen runsaasti. Voi vain toivoa, että tulevaisuudessa sumut olisivat yhä useammin luonnollista alkuperää niin lontoossa kuin missä tahansa muuallakin, ja ettei yhdestäkään sumuhunnusta tulisi suruhuntua. Tässä oli hiljaisia huutoja Podin kahdeksastoista jakso. Toivottavasti viihdyit. Tässä jaksossa mysteeri-elementti oli vähän vähäisempi, mutta musta on mukava tehdä jaksoja myös tällaisista poikkeuksellisista ilmiöistä. Piipahda ihmeessä vaikkapa Instagramin puolella kertomassa, mikäli haluaisit kuulla lisää erilaisista merkillisistä ilmiöistä, tai mikäli kuuntelisit mieluummin, muunlaisista aiheista. Podi löytyy Instasta nimellä Hiljaisia huutoja. Mikäli kuuntelet Spotifyn kautta, voit jakaa mietteesi myös jakson kuvauksesta löytyvän kysymyslaatikon välityksellä. Kyseessä on ilmeisesti uusi ominaisuus Spotifyssa ja otan sen kokeilumielessä käyttöön nyt ainakin tähän jaksoon. Lisäksi mulle voi tuttuun tapaan lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisia huutoja Kiitokset sulle, kun kuljit mun mukana tällä sumuisella matkalla. Tervetuloa ensi viikolla taas uudelle mystiselle matkalle.